0: ¿Es Bianca?
1: Yo soy Diego Delgado.
0: ¿Qué tal? Antes que nada, mi nombre es Jessica. Gracias por elegir escucharnos. El día de hoy estaremos hablando sobre el libro Gaudete et Exultate, que en español significa Alegraos y Regocijaos. Este libro fue escrito por el Papa Francisco con la finalidad de hablar sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Comencemos. Para comenzar, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. En cambio, Él quiere que seamos alegres, que disfrutemos, que tengamos una actitud positiva ante todo, que seamos felices, todo para lo que fuimos creados. Te preguntarás, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bueno, pues el objetivo del Papa Francisco al escribir este libro es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, en sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. El primer capítulo nos habla sobre el llamado a la santidad. Hablemos sobre que en la carta de los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de nosotros tenemos un camino por recorrer, en el cual pueden haber diferentes obstáculos, pero también nos vamos a encontrar con personas que nos alentarán a seguir caminando. Entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Estas personas pueden actuar como santos en nuestras vidas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser santo? Los santos se caracterizan por las acciones que tuvieron hacia las otras personas apoyando hacia el mundo, teniendo acciones reconocidas y apoyadas por Dios. Tus propias virtudes te pueden llevar a ser santo. Poco a poco las vas descubriendo, así sea por ti mismo o con ayuda de demás personas. Te preguntarás, ¿todos podemos llegar a ser santos? ¿O solo ciertas personas? De hecho, todos tenemos el llamado a ser santos. Todos podemos llegar a hacerlo, aunque no seamos reconocidos. Con pequeñas son grandes acciones que puedes hacer desde tu vida cotidiana. Un pequeño ejemplo de un santo pueden ser los padres, que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres que trabajan para llevar el pan a la casa, en los enfermos, las religiosas, ancianas que siguen sonriendo, a pesar de todas las dificultades que pasan. Podríamos decir que la santidad es el rostro más bello de la iglesia, porque en él se expresan muchas virtudes de la persona y también de la iglesia en sí. El ser santo significa que tienes que tomar tu propio camino, tus propias acciones para ayudar a las demás personas. No significa que tienes que copiar lo que hacen los demás santos. Para poder ser un santo tienes que ser original, algo que salga de ti. ¿Por qué? Porque el Señor creó un camino para todos, un camino diferente, un propósito diferente. Para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religiosa o religioso. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, de hecho, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. La santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a su vecina y comienza a hablar. Y vienen las críticas, pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es el paso en la santidad. Tal vez sea pequeño, pero es algo significativo para el Señor. El que tú intentes ser mejor cada día. Y que compartas tu santidad con demás personas. Hablemos un poco sobre el papel que juegan las mujeres en la santidad. Ellas son un papel muy importante en la santidad. Muchas mujeres son reconocidas por sus acciones. Como provocar nuevos dinamismos espirituales e imponer reformas nuevas en la iglesia. Cada uno a su modo han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Podemos resumir todo esto en que Dios quiere que sigamos un camino que Él nos propone para la santidad, para llegar a ser santos. Tal vez sin ser reconocidos, pero sabiendo que ayudamos a muchas personas e hicimos muchas acciones, muy buenas. La santidad hay que modelarla al tiempo en el que vives, porque siempre se está viviendo algo diferente, no siempre se vive lo mismo. Entonces hay que modelar la santidad hacia el tiempo en el que vivimos. Y con esto espero que comprendas que siempre se puede llegar a ser santo y no es limitado. Con esto damos fin al primer capítulo. Muchas gracias por escucharme.
2: Buen día y sean bienvenidos a este segundo capítulo del podcast. Yo soy Bianca Rojas y estaré siendo su guía el día de hoy. Hoy hablaremos de los sutiles enemigos de la santidad. Estos son el noctismo actual y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que tienen vida en la actualidad. El noctismo se basa en experimentar solo ciertas experiencias o razonamientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero objeto que las experimenta que ha clausurado en la eminencia de su propia razón o también de sus sentimientos. Los noctismos tienen una confusión y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de emprender la profundidad de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación, que es incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo. Esto se trata de una superficialidad vanidosa. Mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque también es propio de éticos creer que con sus aplicaciones, porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Lo cual sabemos todos que esto es mentira, ya que el ser humano es algo muy pequeño a comparación de Dios. El noctismo es una de las peores ideologías, ya que exalta el conocimiento o una determinada experiencia y que considera que su propia visión de la realidad es perfección. Esta ideología se alimenta de sí misma y se enseguiece aún más, a veces devuelve especialmente cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada. ¿Por qué éste quiere domesticar el misterio? ¿El misterio de Dios y de su gracia? Nosotros comprendemos muy pobremente la verdad del Señor. Y con mayor dificultad, logramos expresarla. Quiero recordar que en la iglesia conviven lícitamente. Distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la no doctrina y de la vida cristiana. Ahora pasaremos con el pelagianismo, que viene del noctismo, que también está presente en la actualidad. Sabemos que el conocimiento no es lo que nos hace mejores o nos hace llegar a ser santos, sino que es la vida que llevamos. El poder de los gnósticos atribuía la inteligencia. Algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, o al esfuerzo personal. Así que surgieron los pelagianos y los semi-pelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Cuando estas, Cuando estas personas se dirigen a los demás y les dicen... Que todo se puede gracias a Dios En realidad lo que quieren decir Es que la voluntad humana es perfecta Y que todo lo puede lograr Pero Dios en este punto te... Dios en este punto te dice que Hagas lo que puedas hacer Y que le pidas a alguien más lo que no puedas Amén en orden de evitar todo lo que hablamos anteriormente, tenemos que recordar que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. Que el centro está en la caridad. Que tenemos a Dios como un objeto y un motivo. Que estamos llamados a cuidar la caridad. Y que el Señor, Jesús, nos entrega dos rostros, el del Padre y del Hermano. No nos entrega dos preceptos fijos. Nos entrega dos rostros. O, mejor dicho, solo uno, el de Dios. Porque en cada uno de nosotros, por más... Porque en cada uno de nosotros, por más frágiles o indefensos, estamos en presencia de la imagen de Dios. Así que, gracias por escuchar este capítulo y espero que nos veamos en uno siguiente. Gracias y hasta pronto.
1: A continuación les hablaré un poco sobre el capítulo 3, A la Luz del Maestro. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando dejó las bienaventuranzas. Si nosotros nos preguntáramos cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano, la respuesta es muy fácil. Primero debes de ser tú, no tratar de ser alguien más. Vas a aprender de alguien más pero no vas a ser igual que él lo que dice Jesús es el sermón de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es muy importante en nuestra religión porque es el sinónimo de ser santo, porque expresa que la persona es fiel a Dios y se entrega a Dios. Este capítulo habla de lo que tenemos que hacer para ser buenos cristianos y nos lleva a estar más unidos con Dios, a hacer lo correcto con lo que él nos dice, habla de las bienaventuranzas que quiere que hagamos, pero de nuestra propia manera. Por medio de las ocho bienaventuranzas, como se debe de hacer al carácter de los discípulos, es lo mismo que quiere para nosotros Dios. Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo de personas que está desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora les voy a compartir el significado de las ocho bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como salvador. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que tener nuestra parte para hacer lo que queremos, pero también dependemos de la mano de Dios, por eso se puede rezar, puedes pedirle alguna vaya petición que quieras hacer. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Esto habla de los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, por la forma en que sus acciones han ofendido a Dios y han causado una brecha entre ellos y con, con Dios mismo. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Ahí habla de que la persona humilde este, sabe que Dios tiene todo el control y, y él confía en él. Y... Se aferra a él y a sus promesas. Quiere... El que es humilde y el que confía plenamente en Dios. Este va a ser el que más va a escuchar. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Aquí habla de que un grupo de personas anhela que haya justicia y que sea la justicia de dios la que la que los acompañe en todas sus dificultades dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión aquí habla de que el que muestre compasión hacia otra persona recibirá también compasión cuando la necesite o sea tú tienes que hacer algo por alguien para que en verdad tú puedas recibir algo a cambio o, o puedas recibir el mismo apoyo que tú diste hacia otra persona o con un simplemente gracias. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Esta habla de tener un corazón limpio es lo que es tener... Un, car un corazón que se inclina hacia las cosas que agradan a Dios. Quien tiene un corazón limpio busca la santidad y no deja contaminar por sentimientos o actitudes que entristezcan a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios esta bienaventuranza es para los que trabajan activamente a favor de la paz no se refiere a los que viven en paz son los que pueden vivir en paz porque se mantienen aislados de los demás y no se meten en la vida de nadie ellos colaboran con, con los demás para que ellos también tengan paz el último es el, el de dichosos, los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Son bienaventurados los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia. Estas son las personas que no se quedan calladas cuando ven que se maltrata a un indefenso. Son las que levantan su voz y actúan a favor de los derechos de los que no se pueden defender. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos y espero que les agrade este podcast.